0: 全国的投资朋友，大家好，欢迎收看今天节目，我是张志成老师。好，各位啊，这个在这个假日的时候，我收到许多的呃粉丝朋友，有的人来谢谢我说，我为什么分析星星，分析的这么的用心，甚至对这家公司几乎是可以说是不离不弃。我我坦白说哈、哦，各位你应该谢谢的不是我对这家公司的不离不弃。你们许多人，你们不是我们会员的，你要谢谢的是我对我会员照顾的心意是不离不弃，所以我的节目，我所分析的内容，我一定是要很清楚的去传达跟面对到我给会员的一个规划。那对我来讲，我也必须跟各位说实在话，其实，在股市的行情当中，一个分析师很重要的。不是永远都没有一个宏观的角度，国际经济不懂，总体经济不懂费德的政策不了解，对于美国的选举以后所产生的影响状况也不了解，到底什么东西叫真正的利多，什么叫利利空也不了解，永远都是只有用那个所谓的线，然后那个技术什么都不用管，只要有这个东西就可以是呼风唤雨。我告诉大家。真的，我告诉大家，我告诉许多观众朋友，我已经讲了整整超过两年以上了。从我去去年，去年待的那一家公司，这全部都是每天都是什么线啊线啊线的，我实在受不了。所以呢，理念不合嘛。我来，我今年来到摩尔头顾以后，我不断的把这样的一个理念来分享给大家，分享给许多的观众朋友。不管收看我电视节目有多少人都好，但是我坚持的一个很重要的原则是什么？许多投资人，你们的股票市场不要当做自己好像永远都是要最准的。我相信这一点，很多人开始理解。你要寻求个所谓历史上最准的事情啊，最高点、最低点都是你。我跟你说了，没有这回事，除非你有办法像外资一样。外资呢，他他为什么会准？很多投资人看来看去，哎、欸，外资有时候言论很准呢、欸，外资做法上很准呢、欸。我跟各位说，外资不是叫准，是在他的资金非常大。如果今天你像外资一样，你左手有一套资金，右手有一套资金，我跟你讲，你这两套资金你随便怎么做，空的也做，多的也做，永远你都是最准的，因为你两边都做嘛。你只在这张中争取一个重要的价差而已啊。几个投资人能理解哈？我讲这番话，其实等于同。不只是在暗示新兴未来的一个想法逻辑，也在暗示大家，其实台股也是一样的状况。好，如果今天外资对于台股目前的评估，我坦白讲，假设因为美国选举过后，台湾整个产业链要挂了，明年不会有5 G 的成长性。明年也不会有那些因为5 G 而产生的一些很多的消费型的电子装置，你看得到的前提之下的话，我告诉各位，你不要说今天是因为美国选举，外资早就全部砍得稀里哗啦，什么都不留了。各投资人，你要记住我想这番话。所以你看到现在的外资，虽然过去它是有在卖超，可是我跟大家讲的很清楚，外资的卖超，甚至它另外一手在借券的做空。你不管是属于类似有点全职型的信心也好，包含最近有些公司，你像联电发布什么行财报，讲的多好利多，结果呢？你看外资做什么事？你再看看，还有很多的公司，这一波明明他的一个营收也是不错，像新兴一样，九月份的营收还创一个近年来的新高，获利数字水准也几乎在创高。很多公司其实财报财报公布出来不如预期，我说都不用看。但事实上，你看得到很多公司财报并不差。但外资在做什么事？我简单的讲，外资考量的，他也是把美国，他因为他不会很大，他没有办法像你们很多的散户投资人一样啊，我今天的二十张我说卖就卖，啊，我今天三十张我说买就买，我今天两三张啊，老师我看不下去，我赶快做什么事？你可以当下，你一天要做几次的动作都可以，你觉得外资行吗？所以外资的一个。动向一定是一个大规模的一个想法，那这大规模里面，你不要想说哦，外资现在掌握到了5 G 的一个智慧财， 5 G 的一个未来好几年成长性，然后呢，他就一定要死抱活爆，这当中的大盘的高低影响，总会影响到他的一个差价策略吧。好，各位，这是美国的选举，我认为是长期波动的一个因子之一而已，所以我才会在上礼拜跟大家说。对我来讲，敢不麻烦一下？我从来不是说喜欢什么政治人物。你们看了我节目这么久，可是我一直跟大家强调，你们要记住，人你在看一些事情，你不要只有单纯只看着消息面一堆阿狸不打的，你要想一个重点。假设你今天你是美国人，川普就算再怎么大缺点好了。说句实在话，你每个总统都是辛苦的啦。我在告诉大家什么事，你以为他不想解决疫情问题吗？你也不想让美国经济好吗？有哪个总统会希望自己的国家经济烂？但是这个过程里面，他遇到问题的时候，他怎么样去把美国给做得更好？好，当然啦、啊，等选举结果要出来啦，没人知道说这个道理结果是怎么样，到底好不好？那是美国人自己会想。但是我必须告诉各位，我一直强调，你不得否认，他过去这几年下来，确实因为减税的政策，让大企业减税，导引回去美国要再度伟大，所以让你看得到，认识在金牙股 ，Facebook、Google、Apple， 所有的公司股价 ，Amazon 都是刷刷刷刷，这几年下来强不强？那很多投资人看这几年这些股票很强，就开始想说啊，万一川普不行的话怎么办？我告诉大家啦。股市是这样子啦，就算川普不行会有影响好了，但是你对一家公司来讲，难道没有了川普这些公司就要倒闭吗？所以各位投资人，你觉得这一次的美股从上礼拜的下跌里面，从苹果、亚马逊、脸书，然后那些大型的这些科技公司，你认为有没有在反映你们在害怕的川普的问题？但是，在我的角度，我认为这些公司，如果这些公司会因为川普的关系没了，会倒下去啊？道歉，好、哦，这个问题就大。可是并不是，我向任何人都知道，全世界不会因为美国总统而再也没有5 G 的发展，再也没有这些科技的需要。真正贵键一个人是什么？我今年一直强调，因为疫情的关系。导致了许多人类的消费行为改变，股市也是消费行为改变的一种，科技也是消费行为改变的一种，这些东西导致了你们看到很多大型的公司他们抢食到过去没有的一些商机。好，那现在美国总统选后已经快要美国总统要出来了，我跟大家说得很清楚，美国总统的选后，你最有可能看到的会是一个反攻坡。为什么？各位，首先从技术的角度，技术的教科书教我们一个很重要的事情：如果股市甚至个股，它在基本面没有产生很严重的压力之下，没有很严重的变化之下，它的杀低以后，指标进入超卖区，你再怎么想追杀，你都不应该选择杀在超卖区的时候。上个礼拜五，美国的大熊指数压低以后，拉了下影线。你知道为什么台股今天可以早上压低以后，后来拉上来吗？道理是相同，因为美国也是当它压到一个阶段以后，进入超卖区压到一个阶段，当它压不下去了，下影线如果可以撑住撑住压不下去了，我问各位啊，不就是要带面临反弹？你看美国人看台股不是一样？我讲了几天美国会在选后。你会看到个答案啊！这个过程你要不要忍？要很多投资人呢，看到台股，我我其实我最近我都没有分析其他股票，但是有太多投资人，光假日期间，带来找我股票真的越来越夸张。我到前几天看到一个，好、啊、不好意思，我不要说他是什么姓什么，我们就讲台北的一个小姐，也不止一个，有两个，现在另外一个我还不晓持股到底多少档。有一个，他给了我六十几档的股票，每一档都是一张一张一张的，很有意思吧？最多一档不会超过三张。我后来发现到，其实这些所有的股票，全部都是看许多电视节目这样一直买、一直买、买过来的。你很难想象哦，这么多的股票，其实占的市值不会不小哦。但其实我很佩服，今天我们台北这位小姐愿意。把所有的股票问题一次性的全部交给我来处理，虽然我花了很多时间一档一档一档去了解，但是至少他有这个勇气，想要踏出这一步去改变散户的做法，那我必须要说，懂得踏出这一步也是对的，因为其实今年不是因为指数的高低点的问题，而是在于已经到了年底，你从现在年底去为明年做好准备的人，你把整个股票到了今年。年底这边，你区隔出来谁在明年会行，谁在明年会不行，你最容易在某个阶段可以好好的换股。我知道今年很多股票，什么太阳能啊，什么一大堆股票，什么大家都在都在从事它，生计了一大堆。你们自己看看你们手中的股票，真的，你们自己看你手中的股票，一整年结束了，你可以今天可以笑我新兴表现还没有创下历史新高。可以笑我心心，星星今年从三字头做到现在，我也没有说赚到天下财富。你可以笑我这些事，但是我要问,问各位：你们一整年结束以后，你们手中的股票到底最后得到什么结果？好，如果你有这个概念，你就知道，哪怕我坚持带着会员做的档数这么少，我依然积极的在好好的去把握每一个可以关键的转变的环节。大盘，我相信。台北股市，我在上个礼拜已讲过一个重点。十月三十号当天，我说台北股市，你现在租一个现象，很多人可能你跌到这个地方，有些股票其实指数跌没多少，五百点好不好？啊、哦，但是呢，很多人是哀哀叫，为什么哀哀叫？光靠一个台积电指标低两成的大盘，我解释过了，台积电指标低两成的大盘，因为台积电有它是技术上的逻辑，可是很多财报碰后的族群在打回原形。打到是真的是跌到你你们你们已经快无法想象，当我我最担心是什么？很多投资人，当你看到财报出来了，碰轰的了，跌下去了，然后财报不如预期的，你们不是经常知道财报不如预期吧？你们很多人应该早就知道了吧？结果偏偏要选择到美国选前最近几天，消息面一直写川普万一败选怎么办？然后如果拜登当选，好、哦、那个那个民主党会有什么样的政策？然后股市影响怎么样？你看今天那个早早报写的那个内容，从头到尾就是简单讲川普败选完蛋，民进民主党民主党这个拜登当选也是完蛋，简单讲就是这样子，外资什么沙盘推演一大堆，法人推演的内容。你们看到这些新闻以后，今天媒体到处在渲染的。我告诉各位，今天能够忍住在超卖区，很多股票能够忍住在超卖区。你明知道股票不好要卖，我教过大家，你也尽量找反弹卖。今天能够忍得住开盘压下能够忍得住的人少之又少啦，真的少之又少。所以呢，有的时候就是这样子。今天杀下去的时候，杀下去的时候，各位有翻有看到一个现象？今天台北股市杀下去，反而技术指标它开始没有再下压这么重了。可是这里还没构成背离的条件。我先讲，今天台股有一个很重要的承盘的要件是来自于台积电。我大盘分析到目前为止，近期分析到最近，今天我大盘还没完全命中这一点，我要告诉大家讲在前面。可是台积电跟我抓的已经差不多了。各位看到没有？今天台积电的下影线红 K 是开始指标背离，你对照台北股市，差异在哪边？所以也就是说，如果台积电下压破低点，指标背离以后，可以开始准备接令反弹。那么你未来几天，你再怎么怕美国选举的人，你虎视眈眈看哪台积电反弹的时候，大概也就是台股。开始可以反攻的时间点，那因为台股没有破指破低点以后指标背离，所以今天的这个线我只能说它叫下影线红 K 的量缩，这是属于止稳线而已。两天内没有破低就可以反攻，因为這下影线够长。那为什么两天内没有破低可以反攻？因为你看到台股期最近的压下来，面临到这么多美国股市选举的一个因素，大家怕得要死，可是它依然还是有办法守在月均线的扣低点之上哦。那明天月均线在扣底往上走，所以明天的部分有没有往上攻，其实就知道台股有没有办法在选举过后，美国选后开始跟着一块攻。答案很清楚，但是我还是要告诉大家，我今天分析，我刚一开始就讲了，我大盘到目前为止还没分析完全命中，可是台积电我抓的已经差不多了。但是各位，你还记得上礼拜我讲一个很重要的事情，我跟大家说。请你务必要记住，你们现在手中很多的股票，你要为明年想。你现在一定要在台积电还没带起这一个大反弹攻以前，你要懂得先把股票，谁未来还有机会，谁没有机会，赶快区隔开来。这样你在大反弹过后，你不得否认，台股上涨这边。它有些股票，关键不是在于这个什么叫头型的压力，是这里套牢了一个族群，这里套牢一个族群，这里套牢一个族群，这里套牢一个族群，这边又套了一个族群，几个族群套下来，那些很多股票，你都要寻求到了压力点，你要调整，你以后才能够把资金放到最好的那个产业，明年最有爆发力的产业上面。好，那明年最有爆发力产业到底是什么？各位，嗯，好了，我上半段先讲这里好了。我们等一下回来来跟大家讲其他内容。我今天有很重要跟大家说，我从整个我们产业衔接到新兴的内容的时候，我等一下回来跟大家讲这些事。什么叫产业架构买卖点，以及包含你现在这个阶段你应该看什么样的策略？好，我们休息一下再回来，谢谢。好，欢迎回到节目现场，各位。上个礼拜，我跟大家特别讲到外资短短几天主导的消息，怎么样去打压新兴，怎么样告诉各位要转单等等一大堆事情，所以新兴出现急跌。那我必须要跟大家讲，今天如果不是因为外资股价先压，或者紧缩先拉，你们不会很自然的把新闻消息对到你自己的脑海当中。我必须要讲，很多投资人，你看到外资在说新兴什么火烧厂什么转单，然后这个火烧厂有多严重的时候，我问你自己，我真心的问一句话，你们有没有去问问看新兴的员工？你们有没有去问问看，身处在新兴里头的人，到底这一次三零厂的部分影响到底是什么东西？到底公司所讲的道理是不是可以相信？按、啊、你们宁愿看的股价跌就去相信外资，因为今天外资的力度理由很清楚，他就利用一个所谓火烧的因素，股价跌就是告诉你什么事。简单的讲，星星就是不会有单呐、啊。我这样讲够不够清楚？你们在害怕也就是这件事啊，因为火烧场，所以那个单子不见了，等等什么理由一大堆，我应该没有讲错。可是我问你们自己。关乎你们手中的持股跟股票的部分，你可以随随便,便便的听新闻所讲的，你就认为是了吗？这是个很重要一件事。所以为什么很多投资人，你往往会被迫成为散户，因为你抵抗不了每天开节目来。你现在不是只有外资，你看看其他电视节目的老师，只怕巴不得赶快节目贴上车标，星星挂了。星星完蛋了，这种公司你们也敢碰？你们赶快跟着我放空吧，只怕只怕写个“星星”两个大字放空吧，这项而已。啊，有的人赶快贴上去，因为觉得只要讲对了，就觉得哦自己好像多了不起。但我真的很想问，那些所有现在现在那些老师讲了一大堆有的没有的那些老师，请问一下，你们到底懂不懂星星三英场到底里头有分什么东西？我可以讲得很清楚。我跟大家讲了，三鹰厂区里面有 S1 厂、S2 厂，有有 CSP 厂。那六它的影响影响到 CSP，CSP CSP 的部分锦州确实有做。锦州现在目前华映所买来的杨梅厂，也才准备想要改产线改成 ABF 而已，而且还不见得 ABF 的单杆成上单其他东西。我都讲得很清楚，你看看很多人在分析星星的过程当中，有办法讲出像我这种东西吗？他们都讲什么？啊，挂了啦，就跟什么一样。来，各位，你回想，今年八到九月，那时候星星跟南定还在涨的时候，锦硕领先大跌。我当时跟大家讲，锦硕会成领先大跌，还记得吗？那时候的锦硕，那时候锦硕一度是比星星股价高，我说没有道理。锦硕根本整个在板厂才刚改两，原本的部分 SLP 才刚改两层的部分为在板，今年有可能接到一大堆单 e t s 会超越星星吗？我不相信。所以那时候它的股价后来呢，到量高点以后被外资无情的打压下来，你要记得吗？你们去看看八九月的锦硕，就是现在在跟你讲那些好的外资，通通都在讲它不好啦。好，今年八到九月锦硕一堆人在打落水狗，有没有？啊、哦，你不觉得吗？现在的紧缩啊，老师啊，好像紧缩很好呢。哦，这个量价都是突破呢。我会告诉你，紧缩或许我昨天就讲了嘛，或许还有高点，或许还有机会挑战这个大量点。那我问各位，但是外资的话可以听吗？外资的话可以听吗？你如果看到紧缩是你自己研究出来，你认为他有办法接到什么单，做到哪个阶段？你不要告诉我紧缩是因为。外资讲去承接新星的单，所以要要涨到哪边去？你去看看当时八九月外资讲的什么话，你就知道他现在所讲内容完全不合逻辑，完全是不合逻辑。啊，你不要因为外资架构在说啊，新星火烧厂啊，所以要转到什么景硕哪里有什么单？我问各位，你们现在都还不能确定外资讲的新星的火烧厂到底有没有烧到窄版的东西呀、啊？如果连最基本的 A、B、F 窄板连碰都没有碰到，连边都没有沾到边，外资讲的股价比当成是理由的，那我只能说，你们很多投资人，你自己要被外资、外资去糊弄，去那边上下骑手，怪得了谁？我今天要告诉大家，其实从我分析这些内容的角度，已经可以看到一件事情很重要。第一个，如果你们懂得去分析。外资从今年七月份以来，所有的平均成本在哪边？再看看他为什么从十月过后开始借券借这些，然后你再看看外资从十月以来借近一路增，配合到他的一个从七月以来的库存，你去比对一下借券的成本，你跟整个库存的成本去比对一下，你不要去拿外资总共库存有将近五十九万多张，上礼拜五五十九万张哦。你不要拿全部库存来算，你拿一个合理的区间嘛，对不对？你会发现得到，其实外资基本上，你真的以为他所有的库存部位都赚钱了、啊？他在这里的时候啦，他的库存部位不一定赚钱呐、啊。但是逮到一个消息可以放利空的时候啦，渐渐赶快大增啦、啊，他只要用一点点杀出一点线股的力量啊。用个三个几千张啊，就可以换到接近几万张的一个差价。我问各位，你说外资厉不厉害？哦、oh, ，很厉害，老师很厉害，真的很厉害。但是外资厉害不是在于你以为说他什么事报三包含全部大赢，他厉害在哪里？人家是如何把他的成本给降低？简单讲，他的借券就是叫卖出，他的限股也会懂得卖出。但他现股慢一点点，另外一边套的价差比较多，等他的现股成本就是降低。等以后哪一天渐渐利空压得差不多，压不下去的时候，开始要转上来的时候，他的现股又买回来，渐渐随时又可以补。我问你，那不是两头赚？但是投资你不要想说啊，我要跟外资一样，你没有他那一种操弄新闻的本事，你就不要想那些，包含我也没有。所以我跟大家讲的话很实在。那同样的，来到今天。星星，我想我跟大家讲的很清楚。你从这个外资看不懂的没办法，因为我整个讲到这么多而已了、啊。再讲下去讲太细、呃，很多人可能头皮就要发麻了。因为每一个人，因为我不像投资人这么这么辛苦。像我最近，我为了计算外资这些事情，坦白说我，我我的头真的是忙得很痛，真的很痛。因为你要把它每一个点然后去抓，那筹码不是像你们看的一些什么软体那样子去算呢、啊？那逻辑不通的啦，你要看得懂的是很多东西，它所产生的一个差价的的的的结果。可是我今天要告诉各位啦，一个再怎么会做差价的外资好了，正好逮到消息面有机会可以发挥的外资。各位指标指标今天，星星已经来到八点八六了。我今天在这里不是鼓励大家，我再强调一次，许多观众朋友你不要误会我，我不是鼓励你不要卖星星。我也不是鼓励你要买新星,星，我所分析的内容绝对没有鼓励你做任何事。但是我分析的内容当中，我要告诉大家，如果你让我来看一个波段的时间，我为什么要这样分析一家公司？你看看许多的人在分析的股票，从头到尾除了涨的时候说涨，跌的时候说底以外，还有能够什么好讲的？你们许多人在看电视节目，在看一个股票，你们要看的就是那个细节。如果你们不是会看细节，每天只是看个名牌，那你又何必这么辛苦在股票市场？那最重要的是什么？为什么我们有些时候的分析，有些时候的历程过程要辛苦？天上没有白白掉下来的礼物啦。各位，你不要以为那些什么技术的啦，靠一个线的啦，什么几条线的啦，会赚到什么天下财富？如果有这么简单的话，我跟你说，那些发明那些线的人，早就不用在那边解盘的啦。早就自己躲在后面，每天做，每天做，就赚一大堆钱的啦。如果有那种人，有办法什么线可以赚尽天下财的话，你告诉我张志成啊，我马上拿个两千万给他去做做看呢、啊。你只要看到哪个老师办做得到了，你来告诉我，真的，各位观众朋友，欢迎大家来告诉我，我亲自拿去给那个老师来做做看。我不是随便讲的，你们自己都不不敢吗？更何况是我呢？我都看得出来吗？所以呢，我今天在这个地方，我不会安慰大家。我要强调是说，基本上如果投资人你到了现在这个星星，就好像我刚一开始所讲的，来锦硕，其实当时锦硕杀下来，今年八九月在打漏水狗的时候，你看到它所贴近的是什么线？半年线。后来锦硕当第三季财报缴出来，比大家看的水准虽然会对损失很大，只有赚零点一三，但是终究。它跟信心,心相同，这汇率损失有一天第四季上回冲回去的。新台币只会升吗？不会贬吗？汇率是一个浮动的意思意义，所以锦硕目前因为外资在讲它转单，但事实上锦硕已经产生了赚，就是说至少今年下半年的财报实力不会比比今年上半年一度还有亏损差吧。所以呢，为什么锦硕当时几乎外资这样唱衰唱衰到了半年线？压不下去了，压了多久？多多多多多多多多久？整整几个月。现在反而振作上来。啊，事实上，他们比星星提早跌？有。啊，现在呢？你回头看星星，你有没有觉得？我只要问各位，我们不要讲今年下半年，星会比上半年好。我只要问你，你认不认同明年5 G 的 CPU 还有机会？今天我讲到这个地方，许多投资者，你如果听我分析不下去了，我最后分享你一句话：，你如果不认同5 G CP 明明年的人，我拜托你，你不要再看了，你看我节目只是痛苦而已，你不要再看了。有的人往往会把机会搞成为什么东西，该恐惧的时候，你也不要想说我今天一大堆价差，可以把星星做的多怎么样？我要告诉各位一个重点而已。你现在的心心绝对不是看现在而已。如果你不能认同这一点的话，我拜托你，坦白讲，看我电视节目这么久，我相信心心带给许多观众朋友的，你也不会输到哪里去了，你也不会输到哪里去了。但是你今天如果认为明年5 G CP 不用再看的人，你以后也不会看我节目了，那你也就不会在背后这边想一堆问题，对不对？好，我讲到这个地方。今天我上半场讲过，我要给观众朋友的话，第一个，产业，你不要像最近紧硕涨上来，大家开始在研究外资讲的会不会是真的？你产业是在,在下跌的时候分析未来才有用。我今天分析给大家看，苹果 ，ARM 的架构的处理器，只有英特尔的价钱的四分之一。而且续航力更长。苹果会不会今年在11月端出来？我不知道。可是我从苹果库克在上个礼拜财报会议当中所暗示的，今年下半年到年底前还有很多新品要给大家 surprise。那我问各位，你觉得苹果做这件事情，几乎手机已经发表了，什么都发表了，你还有剩下什么没有发表？就是基于暗架构芯片的新 Mac， 会率先在笔记本上使用。这是搭载 A 1 4 x 处理器的 MacBook， 一样是台积5纳米工艺，不过性能比 A 1 4更强。你看到这些就够了，我留在明天讲，没时间了。可是我要告诉大家，如果你在下跌的时候懂得分析未来，你去想想，假设这些重要的 CPU、GPU 的高档的纳米的工艺，一个晶片下面下面所配的载板。你去想想，这会是紧硕可以做得到的吗？全台湾还有谁可以办得到？这就叫分析未来。第二个架构，长期技术结构是有利多还是有利于空？我问大家，今天星星大跌过程当中，你告诉我，星星从三十几块，我分析四月份分析上海到现在，它的长线的结构是多还是空？你如果认为今天新兴要倒闭的人，你大可不要看，大可把它丢掉，大可把它放空到最低点，让它倒闭。但如果你今天认为新兴长线的结构产业还是有未来性，那么你为什么不愿意在跌的时候好好去思考，把自己的资金管控好以后，未来找个什么好的机会？没有要你钻进天下财富最低点、最高点。但难道你经过这些产业的分析，经过长期的架构，哪个地方有利于你？你都还没有办法把买卖点的提升吗？纵使我这一次买卖点，我公开告诉大家，不是全世界最好的，很多人可能也笑我。可是呢，我至少懂一点，不是因为看好就乱买，卖也是一样。我本来这一次资金在高点，那时候本来轧空的时候，我也是守株待兔，等着好好要卖啊。所以我告诉大家，你不要乱追啊。但是呢？当这次面临到突然这些因素的时候，我还是一样坚持在，我也是守株待兔。如果今天不是守株待兔，我问大家来买卖都一样。我上礼拜为什么？我可以大可公开告诉各位，很多人看到那个 67.5 老师啊，那个量很大嘞啊，那个什么东西呢？你看那些为了守什么而讲的人，我做了什么事，跟你们很多人差差距在哪边？你就是、说老师啊，你上礼拜、呃、可能买、呃、通知大家的、呃、动作以后，结果你卖掉以后，哎不见得一定跌下去啊啊！结果你我问你今天大盘涨，为什么星星跌下去、啊？这也是个差价。重要是你那个买卖点你在守株待兔、啊，我只有公开大家看这个讯息而已，我其他讯息还没公开，我什么时候要做动作，那也是我们的事情。我知道很多投资朋友。你先慢慢的面临到，原来股票不是只有单纯股票，就是只有啊听题材、听产业就可以。所以我今天分享给观众朋友的话，产业架构买卖点，其实买卖点最关键的不是在于什么买最低卖最高，最关键的是什么？所有的买卖点都要懂得守株待兔。好，我讲完了，明天我们继续分析，今天讲到这个地方吧。好，我们明天再会，拜拜。